1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。过去的这个周末过得如何呢？我们每个礼拜一的上午啊，都想要在空中跟听众朋友介绍一些好玩有趣的事情。更重要的是，希望带着大家呢去认识新朋友。这个礼拜我想要为听众朋友邀请的是一对非常非常棒的伙伴。其中的一位呢，是我们媒体来做客的老朋友，也就是我们可爱的豆花导演何明瑞和导演。另外呢，他今天为我们带来的是他的新朋友，欢迎一下我们的、呃、何明瑞和导演
2: 。各位朋友，大家好，我是何明瑞。这次带来的这个好朋友呢，是财团法人台北市志善堂的董事长施建仁施先生
0: 。好，各位听众朋友，大家早。呃，我是志善堂的施建仁。对，很高兴有这样的机缘，能够跟小黄老师以及何导演来这个地方，跟大家在空中相会。
1: 嗯，对。之前采访导演，就是因为他开着豆花车到全台湾去教小朋友关于空拍、认识影像的故事嘛。当时他就透露了说，他很快就有可能落脚在台北的某一个角落，呵呵即将要有一个定点的方式。跟孩子们见面，然后跟所有的台湾的朋友见面，结果没想到这个梦想就成真了。然后也跟董事长有点关系，对不对？来，帮我们先话说从头
2: 。好，简单的说明一下啊，因为在我们前年啊，二零一九年开始去巡回台湾的时候呢，跟这些小孩子有三天到五天的这种相处哦。那最后一天的时候呢，很多小朋友会跑过来跟我说：“导演，你还会再过来吗？”那我不能欺骗这个小孩子哈，但因为我就跟他讲说，我不会再过来，哦，因为我还有很多地方要去。那我看到这些小孩子呢，就有点落寞，心里有点不舍。那我就在想说，是不是有什么方式可以两全其美？呃，是不是应该开一个豆花店啊，让这些小孩子他能够。随时的可以找到我，或是来吃豆花、来聊天，或是想再进一步的学习摄影啦、剪接啦各方面的这些学习。在二零一九年跟二零二零年这两年呢，我们就在做黄玉阶先生纪录片。那也因缘际会认识了裁判法人台北市志善堂的董事长施建仁先生。那这个过程中呢，其实我们也在聊上了我们在做豆花车的事情。那施建荣先生呢？他也曾经有一次呢，在我们在台东三仙国小在分享的时候呢，他也过去看我们啊、哦。那所以在我们拍完这个纪录片的时候呢，因为我们又要呈现黄玉杰先生的这个事迹，啊、哦，很重要的是他成立了一间豆酱店，他的斋堂呢收留很多孤苦无依的人，但他觉得这些人是有生产能力的啊、哦，所以。他就让他们在这个豆浆店能够学习一技之长，也能够自营生计。这个英语呢，还可以再去做更多的这个社会服务。所以我觉得很感动的是，这个人啊、哦，有做这样的一个胸襟。所以我们就想把豆浆店呢做一个还原啊、哦，在影片里面去做呈现。那本来是想在片场里面搭景，但是这个市董事长呢，他就跟我讲说：“导演，你要不要来看一个场景？”那我去看了之后呢，敬畏天人，因为这个场景是百年前的建筑物，而且是当时玉阶先生他所成立豆浆店的原址，很漂亮。那我就想说，就在这边搭景
1: ，完全没考虑预算，就给人家随便答应了。哎、
2: 所以原本那个部分呢，在预计是在三十万的制作费而已。
1: 怎么讲？就是找一个空间搭个景，然后就拍完就把它拆一拆，哎、然后缓一缓
2: 。对，但是我就跟董事长讨论说，是不是可以让这个场景保留下来，让更多人看见，也让玉阶先生的精神能够在这个地方有一个据点，能够散发出去。嗯嗯嗯、所以我跟董事长讨论之后，就是说愿意把它给保留下来。所以呢，我们就找了那个美术指导呢，用实木的方式来去施作。所以整个场景弄弄出来之后呢，我们花到了百万
1: ，呃，就变成有点像是真正的装潢的工程了
2: 。呃，它就是一个装潢工程，它就是一个装潢工程嘛、哦，已经不像片场的这种成色，<笑>应该是一个副科的工程
1: 。哦，是一个副科的工程。说实在啦，何导啊，他传他这个一代大医黄玉阶先生的纪录片给我的时候啊，我其实还蛮好奇，就是说，我觉得何导他要决定做这部纪录片，应该是因为这部纪录片你们。结下了非常好的缘分，甚至今天联袂出席我们的采访。你可,可以告诉我一下，你第一次见到这位豆花导演，记忆跟印象，可以帮我们复刻一下当天的场景，跟他大概说了些什么吗？请
0: 。第一次见到何导演，其实我其实并没有太关注到这一个人。导演到滋盛堂来拜访的时候，是跟国家中医药研究所在拍摄这个做这个纪录片计划的这一个团队一起来、嗯。哦，所以其实一开始，其实我对导演并没有太深的印象。那因为毕竟在这个计划之前，其实有蛮多的学者啊，以及可能有一些节目制作的团队，曾经都来跟滋盛堂接洽过。因为在您去追溯台湾历史的过程里面，其实你会发现，欸、有很多的人物其实没有被大家所认识跟知悉。嗯，那当然就是说，因为智善堂的创堂先师有一位叫黄玉阶的这一位先生。嗯，那他本身呢，他。不但在宗教、医疗各方面领域、社会参与啊、社会公益、慈善等等的这个各方面的领域都做入蛮深，好，所以其实蛮多人对黄玉阶先生是好奇的，嗯,嗯，可是因为他们对他好奇，却在外面找不到一些文献资料，所以没有办法去勾勒出他当代的一个样貌以及这个人的一个特质。当然，也就是因为有一号人物存在，嗯、那在这一次的纪录片计划、嗯，国家中医药研究所就整个计划团队以及导演就一起来到了慈善堂。嗯嗯，是吧？大家一看到那一些文献资料的时候，其实大家是有一点点嘴巴合不拢，对，吓吓死了。慈<笑>善堂其实是经过改建的，那是在我很小很小的时候，那时候我才十六岁左右，那那时候是跟着阿妈。把那一些资料文献用报纸、用那个塑胶袋，然后再用手帕，呃，一层一层的把它包好。嗯，那把它拿从原本的旧址搬到那个暂存的地方，在整个改建好以后，再从那个地方再搬回来。这一个。改建好的一个新址，嗯，所以那些资料就是从小就是被交代必须要保存，就
1: 跟就是怎么讲、啊，什么东西都可以不用顾，但是一定要把这一包<笑>这一些资料要顾好，是是是
0: 是。所以那个时候年轻对于这些资料的价值其实并不知道，嗯，并不了解说啊很重要很重要，啊，到底是多重要，其实是不清楚的。嗯嗯、那一直到就比较大了以后，结果我是一百年接任董事。在一百年接任董事之后，一直就有这样子的团体跟单位来做一些接触跟结洽。那其实，在我们的角度里面，就是说，既然它是一个重要的文史，躺在柜子，它哪里会有价值？所以到了我们这一代，我们慢慢就会想说，哎、欸，这些资料跟这些应该要去创造它，应该要有的一个定位，该是让人家所知悉，或者是说，研究单位要来做一些历史脉络的一个。研究的时候，其实是应该要适度的公开，嗯嗯,嗯、啊，所以其实我们一直有要想要公开的这种想法。可是你要公开之前，你自己总得要先盘点，对对。所以我们在一百零二年、一百零三年，我跟我姐姐就开始在着手盘点这些资料哦、啊。可是。不做没事啊，做了以后真的是一个头两个大，因为它的资料量体太过庞大，而且
1: 我可以偷问一下，到底有多大吗
0: ？这个量体经过我们这一次的计划做了初步的盘点，我们还没有把所有内容都把它清点完，我们只做书目的盘点。书目，书目，对，嗯、单书目有一千五百多部书名哦，书名,、喔
1: 、書名单书名有一
0: 千五百多部，那总共有三千多册的书籍。哦，对，那这些书籍都是在呃，是他
1: 个人的藏书吗？不是，呃
0: 、没有这些书籍，其实应该讲，就是它也是历史的脉络，因为在斋堂里面這种，都有会收集一些古书或流传的善书等等。这些书籍其实绝大多数是落在清末日治这一段期间、哦，一直到国民政府来台，大概这一段区间的文书都有。嗯、那当然。里面包括就是呃黄云借先生的典藏，那可能我们宗教里面的一些藏书，啊、哦，甚至我们小时候读的一些呃，可能父执辈的他们在读的一些可能文学的啊、嗯哦，或者是一些散文之类的小说类的书都有、嗯嗯嗯。那也就是因为这些书籍的种类太过繁复了，所以我们呃不是那一种各方面都是通才的人，我们很难去整理它。嗯嗯，其实是这
2: 样子啊、哦。当我们第一次看到这些资料的时候，我也吓到了。<笑>我想说，怎么会接这个纪录片来拍哈、啊？我一个头两个大。呃、啊，那所以第一年的时候呢，是完全做这个这个田野调查，因为这里面有些书呢都百年以上了啊，甚至还有被重铸的哦、啊。那所以当我们看到之后呢，完蛋，这不是我这个做纪录片以来碰到过的事情。那所以有,有
1: 史以来最大的挑战。对
2: ，那但是你也不能跟这个委制单位说，我还是不要接算了啊、哦。<笑>那所以我们那时候就是、啊，那既然接了，就是只能硬着头皮来做。那我们就想说，找出一个整理的脉络啊、哦。对。所以我找了那个从博物馆系毕业的一些学生啊、哦，找他们来协助啊、哦、做这个整理。因为我之前也拍摄过故宫他们的藏书啊这些。所以，我用这样的一个脉络的方式来去整理这些资料。所以，光我们第一年整理出来呢，就有三千多本的的这个书册。那这里面包括就是有藏书、医药书，或者属于宗教类的。然后还有就是郁见先生自己的呃日记手稿，因为我们必须从他的日记里面去找出这个人的脉络，然后去了解这个人是不是真的呃如这个事件董事长所讲的那么的厉害。因为我们我们是做纪录片，所以我必须先存疑，哈，先存疑，我才能够去找到脉络，甚至是找到关键的一些重点。嗯嗯当然，也因为这样子，我看了之后呢，我真的吓到了，而且被这个人感动啊！从他的几个脉络里面，从他呃十八岁加入先天道，然后二十三岁上台北来传道，甚至因为过程中学习的汉医，用汉医来医治当时。日本接收台湾之后所发生大流行的鼠疫，这些事情你发觉这个人他从就是从宗教、从医疗、从社会服务、从政治上面来看，这个人在台湾是这么重这么重要的一个人，但是呢，我问过很多的医生，甚至是呃中医界的人，中医界的医师，没有人知道。所以我想，说这么重要的人，为什么被台湾给遗忘
0: 了
2: ？哦，或许这个事情可以从我们手头上来去帮他整理一些脉络出来，所以才能够有这个纪录片的一个延续。啊，这一年时间，我们几乎就是
1: 根本就是个大坑。我我们
2: 说这个不是坑了，这是黑洞啊。但这个事情我们做的也非常的喜悦，是因为我们一直看到了有新的资料出来，一直看到了这个人的脉络是越来越清晰。我们就找到了玉阶先生怎么样去把他那个脉络给整理出来。或许就这个目前的这个纪录片来讲，不是来得那么完整。但是我们希望他成为是一个引导的方式，让大家更了解玉杰先生，也或许可以这样子，再有更多人提供更多的脉络，更多他的事迹，嗯，或是能够在当时的这个医疗界有更多的一个注意的事情。嗯
1: 嗯、照这样听起来，就是说，其实真的接触很多人，想要认识玉杰先生，是对不对？就讲白一点，就很多人，是是，有的人可能只是为了做个一个作业，就来一下。
0: 这个部分其实我可以再提供另外一个，为什么这么多人来想要了解它，可是没有开放给他们，或者是因为其实中间过去曾经有发生了一段故事。好，那这个应该是在民国七十几年的时候，是那曾经也,也有学者要来研究这方面的一些史料。那当时阿妈借了三本书。后来那三本书没有归还，所以就因为这样子，阿妈对于这件事情耿耿于怀，所以她从那个时候断绝跟外界所有的一些联系。嗯、所以之所以那些书籍会典藏在柜子里面，是曾经有发生过这样的一个问题。嗯嗯，嗯因为年代久远了，那时候我们年纪都很小，那这些事情阿妈也把它当做是一种避讳，所以后续他也不太爱谈这件事情、嗯哦，所以也就是因为有这样子的过去，所以后来我们对于团队或者是说要来参与这一个研究的这些相关人员，我们都很谨慎，嗯嗯,嗯，那其实当然、嗯、导演这一次他们进来，其实也让我们很感动。对，因为他这一个案子明明就是两年的计划，今年的经费已经消耗殆尽了、嗯嗯。那第二年的经费又还没下来的状况底下，那导演我们刚刚有讲到那么大的一个量体，我们找了好多的工作伙伴来协助做这些盘点跟清点
1: 、嗯嗯嗯。那
0: 虽然已经那个经费早就都花完了，下一笔经费会不会下来？还
1: 没着落。
0: 对，在在这个状态底下，<笑>他们愿意在这一个青黄不接的一个。期间，这些工作是没有停、没有断的嗯嗯。所以在这样的一个状态，我们也被导演的这整个团队所感感动、嗯。所以我们慢慢、慢慢就是，呃，包括叔叔有一些典藏的东西、嗯，因为当时他在协助整理的时候，他還把有一些特别重要的、特别收藏在另外一个地方。他也看到这些团队的努力，所以他也把他。另外珍藏的宝，一件一件就再拿出来。你很
1: 厉害哦！你很难
0: 想象，叔叔那边居然还有典藏百年前的药锭的存在。哇哦，哦，还可以找得到当年很多的印件。就是呃，团、哦就是、体用的、玉剑先生用的印章、哦、印鉴，这些资料就是，即使是压仓的，这个可能是最宝贝、最宝贝、最重要的这些东西、嗯。那也因为这些东西出来，让我们的整体在整理起来的那个脉络更清晰。嗯，是
2: 。常常讲就是说，呃，努力把事情做好，嗯，这是最重要的。那至于结果论，那是另当别论啊。那但是这个。这个过程中，你必须让人家知道说，我们是真的想把这个事情给呈现，而不是只是来掠夺一些他们已经既有的这些资料。当然，这个过程中我也被感动了。是叔叔他看到我们的作业，看到我们的团队这么认真在做，所以他一件一件的又把这些压箱宝给翻出来啊。那让我们的整个纪录片的脉络会更明确、更清晰，成就现在目前的纪录片。那当然，这个部分来讲，我也感谢所有的这个工作同仁哦。我们那时候是一个礼拜有两天到智善堂上班，哦哦，就在那边
1: 住地就服务
2: 。从早上去就开始整理资料，整理资料。我们那时候最多是分成三组人，然后只是做建档而已。隔年才是跟顾问老师讨论，要先从哪边，因为那么多不可能在一年之内又又做完。所以我们就开始怎么样整理出来，说，呃，先从比如说先从医书啦，或者说从他的日记里面、哦、然后先翻拍，那才能够去做一些解读，
1: 嗯、哦，
2: 所以那个这又又花了一年的时间啊、哦嗯嗯
1: 。听众朋友，我不知道听到这儿呢，会不会有一种其实还蛮深的感触来，就是说，哎，其实，在台湾的很多的这样一个小岛上，我们有很多。往前走的，不管是人事物，那有很多是可能我们很耳熟能详，但是也有很多人物其实对台湾有做出了一个非常非常重要的影响，可是也因为某些的因缘，他的这个人或这个他的背后的故事或对台湾的意义，那却没有办法被我们每个人所知晓。但是是不是因为没有人知道，或者是我们有机会去跟这些？历史上的人物相遇的时候，我们可能都需要做出一些决定。我们到底要不要？<笑>我们到底要不要投下去做这件事情？那去做很多的选择。那我们今天其实透过我们的市董事长以及何明瑞和导，那因为最早最早当然就是因为他的片子就很快要陆陆续续啦，在公司的平台一带。大一黄玉杰先生这部纪录片呢，要跟很多的观众朋友见面。但是我觉得更重要的是，好像不是只是一部片子上映。那我觉得更重要是在这个的背后，因为我自己有去了，呃，我们何岛的这个嗯导演的豆花店，然后也看到他这个这个旁边的这个酱菜馆。那其实这个应该就是玉阶先生最早最早的这个社会企业，对不对？然后他在这个社会企业当中呢，他其实后来当然还是行医，那最重要的是他透过这个酱菜店，他去收留了一些还是有生产能力，但是相对来说比较弱势的人，在这个地方也变成是一种照顾他们，也让他们看见他们的存在的价值。所以就是在一种非常特别的场域当中，本来只是一个场景，但最后现在竟然也被保留下来。那当然我们也不知道还能保留多久，但是我们总觉得如果有机会让更多人认识。玉阶先生跟认识玉阶先生曾经做过的事情，我觉得都是非常美好的。所以重要最重要的事情就是，既然是一个这么伟大的人，其实玉阶先生对台湾在当时就是日日本来接收台湾的时候，我们曾经爆发过霍乱跟鼠疫。玉阶先生在那个时候扮演了一个非常非常非常关键的角色。然后他做了这么伟大的事情，但是我们到底为什么大部分的台湾人都不认识他，甚至不知道有这个人？那我觉得其实这是一件真的很很特别的事情。然后到底为什么，以及就是到底这部片子未来还有一些什么样的可能性，我真的很希望透过我们今天的节目，能够为玉杰先生跟他所为台湾做的贡献做一个开始
2: 。说真的，你今天在台湾的医界，包括中医界，你讲黄玉杰，没有多少人
0: 知道。台湾今天本土化的运动当中。许多的一个台湾史的那个时人物，一个一个被认识。本土化开始，第一个就要介绍了。医生已经延迟太多年了，是一个被忽视的巨人。他是一个大善人、慈善家、宗教家、医学家，在推动女性的那种平权运动，其实也真的是不遗余力了。推动近现代化的重要推手之一。
1: 这次的这一部《一代大医》黄玉杰先生这部纪录片哦，其实他也在日前啊，陆陆续续在很多的呃平台，像是公共电视的平台上面已经露出了。那这部片子其实是在描述。一段已经被世人遗忘的历史的记忆，这一部片子呢，是以黄玉杰先生前往葫芦墩，也就是台中市的丰园区的这个处理这样子的一个疫情啊为一个开场。那在描述就是在日本政府那时候面临鼠疫的这个疫情的时候，怎么样从最开始的。压制汉译到后来很务实地面对社会的现实，那也了解到我们的汉译在台湾的重要性。那这中间的这个关键人物，当然就是我们的黄玉阶先生喽。哎，奇怪，怎么长到这把年纪了，然后怎么连这么重要的人都不认得的那种感慨？那当然就很希望透过这个节目，也可以跟更多收音机前面听众朋友去分享这样子的一个很特别的人物跟他背后的故事。
2: 其实呃，制作这个纪录片啊，我们呃认识的是董事长了哈。当然，我们也希望玉杰先生的这些事迹，呃，不只是因为我们这个纪录片做完了之后就结束了，而是能够被更多人广泛的能够讨论。嗯、那如果说可以的话，能够呃有更多的这个黄玉杰先生他所在那个年代所做的这些事迹，能够被更多人看见。嗯
1: 嗯嗯，我们只是开了个锁嘛，就是门稍微打开一点点。
2: 就像我们纪录片把这个箱门给打开了，让更多人看见里面
1: 的东西。嗯，嗯没错没错，施董，请问一下，那个先天道它是一个什么样的宗教？然后又有什么注意的事项？我实在很好奇
0: 。其实话说从头就要从那个宋朝开始讲起哦,哦。对，先天道它是源自宋代，哦，那它算是一个民间底层的宗教信仰。那它本身的精神融合了儒释道。三个不同的领域，好，就包括儒家、佛家跟道家。好，所以那为什么会有儒释道？这个其实，在民间信仰里面很常可以看到。好，就是说我们人宗教到底是服侍的是神、是人还是鬼？好，那其实很多的、呃、宗教的一些演变的过程，其实都是以信众信奉的中心思想或本身的需求为主要的。服务对象，所以人本身就有很多的欲望啊。那在这民间底层的这样的一个民间信仰里面，他就很难说，哎、欸，一定是佛，或一定是道，或一定是读书啊、嗯。那他把他所有各方的一个精神跟他的精华都融入在这一个教派里面。嗯，那所以这样的。宗教就很容易被一般的民众所接受跟接纳、嗯嗯，当然也就是因为这样的宗教就是活落在一般的社会底层，对于政治家或政权的掌握，对于这些人民他们是不容易掌握跟掌控的。嗯，所以在某些状态底下，他可能会觉得说，哎、欸，这样这一些人是不是危险分子？所以在这一类的宗教，其实，在政治方来讲，其实他们是不大容易接纳的、嗯。对，所以这样的宗教，其实，在底层我们是很活络，可是被公开讨论的机会或文献被保存下来的，其实
1: 不多，不兼容于那个当权者，可以这么说吧，是，
0: 可以这么说，因为
1: 等于是说，当权者当然希望就是。这些民众都能听话嘛？是，但是例如像先天道，然后之前董事长也有跟我讲，其实好像是有三种派，一个是什么金童教，还有个龙华派嘛，像类似像这种，对于这些统治者来说，某种程度。发挥的那个影响力啊，是搞不好超越了这个政权的，是的的的没错，掌控了。
0: 对，所以其实，在整个政治统治的一个状态底下、嗯，其实他们是很对这个是很避讳的，或者是说他很希望能够有一些什么样的规则跟规章。嗯嗯嗯、哦。所以其实，在日治时期，其实在台湾，我们刚刚有提到，总共有三个这个教派是非常的。破落的是好，所以当时日本政府为了掌握这些教派，他们其实也做了所谓的宗教普查。嗯,嗯嗯，那在宗教普查里面发现，这三支教派其实有一个共同特色，就是这些人都吃素。嗯,嗯，啊，因为他们里面有佛家的那种概念，所以都吃素。嗯,嗯，所以在当时，他们就把它归类到台湾斋教。那在大正年间，其实台湾早期还有一个事件叫西来安事件。对，西南安事件其实跟这些宗亲道亲道友其实有一些关系，所以在西南安事件之后，这几支教派的一个演化，就变成他为了避免政府当局来找麻烦、嗯，所以他们就把他引申在南宁佛教会里面，所以到后来这一些我们所谓的斋堂菜等，就已经不见踪迹了，就是因为。这样的一个历程，所以他们就把它引身在佛教的一个保护伞底下。哦对，对，所以其实这些宗教为什么很少人会去提及或讨论起这些东西，是因为这样子的关系
1: 。例如玉阶先生，因为他是呃蛮年轻的时候就开始接触了先天道，然后后来也算是成为先天道里面非常有影响力的灵魂人物吧。是但是就像刚刚所说的，可能因为统治者。不一定能够那么兼容于统治者，虽然他信奉先天道，然后也谨守着这个先天道的一些相关的规范，例如要如素啦，例如也蛮多是代法修行啊等等这些东西，但是他还是会去希望啦、啊，不要变成是一个所谓的政治上的一种被关注，所以呢，可能变成是什么台湾斋教派啦，甚至像刚刚董事长所说，他隐藏于这种佛教的这样子的一个。
0: 一个体系跟保护，对，其实在、嗯、呃先天道的北中南的斋堂，台北有，新竹有，嗯，彰化有，嗯，云林有，高雄有，然后屏东有。但这一个教派，其实在北中南的斋堂、嗯，其实它是分布的很广、很广泛的、很广泛的。斋堂与斋堂之间是有联系的，互相协助跟帮助的。懂懂,懂对对对。其、就
1: 、实、是、我们刚刚有聊到了，就是。玉阶先生当时除了刚刚讲的这个嗯，先天道之外，然后他后来也算是创了台湾的第一个社会企业，对吧
0: ？好，这个应该讲，就是说在我们这个片子里面有一段戏剧的一个剧嘛。好，那就是在我们这个玉介先生的酱菜馆的这一个原子的地方去拍摄的。嗯，好，那至于这个酱菜馆，其实它的一个缘由大概是这样子的，就是说，当时在做这些酱菜以及这些贩售的这些人，都是玉介先生他的栽堂栽友跟这些姑娘收容的这些姑娘家以及孤苦无依的孩子，那他给他一个场域，给他一个事业体，让他们来经营。啊，让他们能够自行生产、自行贩售，那自营生计的这样一个概念。所以在这样的一个状态底下，这样的一个组织，就是这样的一个理念来做一些运转。那也因为他们如素，所以他们平常的饮食就是这些酱瓜、酱菜、豆皮、豆制品等等这一类的东西。啊、玉杰先生其实蛮有趣的，就是说，其实为什么他需要这个经营这样的事业体？其实他本身他有。蛮多的收益哦，嗯，好、哦，那包括他任公职，包括他担任学校的教务委员，包括他当公医，哦，那这些都有一些蛮丰厚的收益。可是你会发现一个很有趣的地方，就是他的这些收益，从他的呃捐款的丰功伟业来看，你会发现这些钱都没有用在他身上。嗯，对，他就把这一些的收益拿出来。在公益慈善事业里面去做一些活动的推广、嗯，所以他本身在那一个年代的一些社会参与，很多的活动都可以看到他的身影的。其实我们一直觉得他是一个包容性非常好，然后非常博爱的一个一个人，
2: 没错。呃，因为从我们资料里面去找到了，包括他担任公益、担任公职，甚至他到监狱里面去当教委师。哇。从他的这些收益里面哈，比如说他当教委是一个月有二十元，在当时的二十元是很大的的数目字了，几乎一个月将近有几百元。嗯，在那个时候几百元已经是可以买好几栋房子了。所以呢，我我们在影片最后一句呢，我们就讲说，这个人其实是可以家财万贯，但是呢，他散尽钱财，他把这些钱全部投去做善事。我觉得这个人伟大的是这个地方。那当然，我们要讲到的就是在他的医疗上面啊，他影响了台当时台湾的汉医、嗯，因为在资料上面我们看到了日本当局呢，呃，当时是要灭掉台湾的汉医的，因为他们崇尚西医。所
1: 谓的汉医就是中医，对不对？是的，嗯
2: ，哦、啊，那所以在当时呢，呃，发生这个鼠疫流行的时候呢，日本政府他们用的西医啊，当然他们带过来的这个这个西医人数也不够啊。治愈率只有在两成多而已，但是玉阶先生用汉医去医治的医治率达到了四成多，所以不得不让这个日本政府他承认汉医的一个重要性，而且在当时也必须透过汉医来去解决当时的一些医疗的问题。嗯，也因为这样，他们在他们统治五十年的过程中，只办过一次的中医特考，有一千九百多个人通过。他们拿到这个医师免许证之后呢，才能够行医。也因为这样子，台湾的汉医能够保留下来。那当时玉阶先生他也拿到了这个天字第一号的这个医师免许证，汉医保留下来之后，也才能够影响当时的这个医疗界。哦，同时也影响的这个台湾的西医界。像台湾第一位医学博士杜聪明，就是受到
0: 玉阶先生的影响。
1: 所谓的鼠疫，它被称为黑死病，没错吧
0: ？是的，鼠疫其实在当时的称呼的名称其实蛮多的包括 Paste、p e s t 日文叫 Paste、嗯。r、哦、好，那包括黑死病，包括戈达温，其实这个都是在讲鼠疫的一个问题。为什么会叫黑死病呢？就是因为它病情发生之后。它会产生一种破坏末梢血管的一个现象，那它会呈现一种出血，出血过后它就会呈现那种黑色的，好、嗯、那个病斑，好，所以他们把它称之为黑死病、嗯。那另外一个部分叫做疙瘩瘟，就是说、欸，因为它本身它侵入的是人的淋巴的系统，嗯、那它会在淋巴线上面会产生一块一块，它不是面疙瘩的那个疙瘩，是身体上面，它一块一块的那一个。嗯疙瘩的样子，所以把它称之为疙瘩纹。对，这个是在那个当时鼠疫。鼠疫的来源，大部分的说法是来自中国大陆的船只。很多疫期的那个流行哈，他们等是就拉红绳线嘛，那整个就不准进出嘛。那有很多人不忍下林狩猎，自己跑到山上去死的都有。但其实鼠疫这一个问题啊，就是应该讲，就是说日本政府一八九五年来台湾，一八九六年就爆发了鼠疫。大家都知道，就是说日军到了台湾这一段统治台湾之前，其实遇到了蛮多的抗争。好，那大绝大多数的人都会讨论到，就是说，哎、欸，有一些武力抗争啊，或者是等等的这些争议。其实，在日军的统计里面，他们最大的困扰，第一人不是这一些武力抗争，而是疫病。嗯嗯，病症的，因为战死的人其实人数不多，在他们统计的资料里面，他们病死的是战死的大概四十倍之多。哇哦，对，所以在这样的一个状态底下，其实这一个病症的这些问题，其实是日本政府一直很头大的问题，他没有办法去解决。嗯，那当然，刚刚导演也提到了，今天之所以会造就，你看。有汉医的地方，其实不是只有台湾而已、喔、包括日本本岛也有汉医，嗯，朝鲜半岛也有汉医，中国大陆也有汉医，台湾也有汉医。那在当时日本殖民地里面，朝鲜半岛跟台湾都是日本的殖民地哦、喔，那包括日本本土里面都有这样的医疗人员存在。可是为什么别的地方没有中医师的认证，而独独在台湾办了一次这样子的一个考试？好，所以在台湾当时那一个汉医的一个对于整个疫情跟疫病的那个处理的一个贡献值，从这个地方就可以看得出来
2: 。因为在当时哈、啊，得到这个鼠疫啊，基本上就等就是准备等死了
0: 哦，而且很快
2: 是不是？很快，很快速。所以在我们访问的过程中，像那个庄老师也他也提到了，当时有些得了鼠疫之后，他就自己跑到山上去
0: 了，因为他不想连累家人。因为其实，在当时的日治时期，有很多掌控的政策。当时跟现在都有一些所谓的隔离政策，可是没有像现在这么人性化。嗯、对，当时发病你就必须待在家里七日不能出门。那而且是日本警察就坐在你家门口去监督你，去监管你不让你出门。嗯,嗯,嗯对。那在那一个年代，其实早期台湾可能人往生了之后，你可能不能火化，你是都是用土葬的。可是，在那样子的一个疫情的状态底下，不行哎、欸，他一定是要把它用火化的这种方式。所以，其实，在当时有很多我们的民情跟习俗，以及政府的一些政策的那种管理、嗯嗯，其实是很冲突的。对。然后再加上在那一个时期，其实一八九五年、一八九六年那个时候，日本政府才进来一年的时间。对。大家对于这样的一个外来的政权跟外来的人种要来。控制我们，然后这个不能做，那个不能做，然后运用一种武力的一个、呃、有武力背景的一个警察来你的门口去监督你，去监管你。所以当时那一种其实那种氛围其实是很很困难、跟紧张。那汉医之所以重要，就是因为其实台湾人在那个时期，他本来的医疗体系就是接触这些汉医、汉医师。嗯，嗯那在这一种情况底下，汉医师的一个建议。对于整个，不管是对上对日本的统治者或者是对民众的这一些
1: 很重要的桥梁
0: ，它是一个非常重要的一个身份。这个也是在我们事后在讨论黄玉阶先生他在整个社会参与这些贡献值贡献度上面，其实一些非常重要的环节
1: 、啊、第一段休息在问说啊，为什么大家都不知道玉阶先生？导演，你研究这么多，你发现了对不对？
2: 呃，因为他加入先天道了哈，嗯，所以在那个先天道的教育里面呢，呃，他们是要如数，然后嗯，不能够结婚、嗯，也没有生小孩，所以在我们研究就是说，他因为没有后代来去彰显他们的这个事迹，所以也就慢慢的被遗忘了。
1: 好，那玉剑先生还有，就我看到他还有很重要的这个对台湾的现代化。也有做了一些很重要的贡献，例如什么三大陋俗还是什么？就是
2: 说，在我们资料里面，我们看到了、嗯、玉阶先生啊，其实我把他称为是台湾女权运动的先驱者哦。<笑>呃，在那个时候，呃，他就推广了这个呃天然族，台湾的三大陋习就是女性缠足、男人绑辫法，还有吸食鸦片。那我们看到资料里面，他解决了两样，就是。呃，女性缠足跟男人绑辫法这个事情啊，他、嗯嗯嗯、推广不应该缠足啊，因为缠足它本身就是对女,女性控制的这种控制欲啊、嗯嗯
1: ，绑小脚对小脚脚而且是很变态的，脚最后是变形的吧？是不是？是
0: 而且我们在讲说三寸金莲，有没有、嗯？三寸金莲到底多大？就是不到十公分嗯，对，所以他的那个绑到那一个真的是从小就。约束那一个脚的那个成长的那一个自然的太阳，跟男性沙文主义也有点关系、啊、就是说，那可能在早年，呃，他为了要控制一个女孩子，让她不要有过多的交际、过多的社会活动等等的，于是用这样子的方式把她的脚缠住，让她乖乖的待在家里就好了，让她失去了行动力。久而久之，这个就变成是。当代一种比较变态的一种审美观念
1: ，嗯，所以他透过这个天然族会这个部分去倡议这件事情，嗯、那后来也我觉得好像也是算是在这件事情上面算是松绑了啦。还有一个是剪头发吧
0: ，这个部分其实观众朋友可以先想象一下，就是说、嗯，一个是迫害脚的成长，不人道的行为，嗯，那你要宣导说解放残足，好，那另外一个是。男生绑辫子，这是个人卫生跟外在形象，把它剪断。那这个伤害跟绑小脚哪一个比较大？大家可以先想象一下。那大家也可以再来想象一下。那在推动这两个运动的时候，到底哪一个运动会比较容易推行？我
1: 觉得都好难，两个都很挑战那种框架。
0: 从他的那个历程里面哈，其实因为黄玉剑先生本身他是医生嘛，所以他对于这些的身体法夫受之父母不肯毁伤这种的概念，或者是说这样的一个对于身体的自主权的这样，其实。医生是比较有想法跟见地，所以之所以他们会讨论到这两个部分，其实你可以从这样的一个脉络，大概可以知道他当时的一个状态、嗯，那再从时间的时程脉络来看，他是先推动解放残主，再推动简变。好，天然族会是在一九零零年创立的，断法不改装会是在一九一一年的时候，嗯，创立的，两个之间的一个差异。女性的，刚刚我们有讲，这是个人跟那个当代审美观。可是断法听起来好像很简单，可是它背后的意涵很深沉。嗯，为什么？这是一个国主的认同。呃，之前有一部片子叫《塞德克巴莱》，他为什么要回到彩虹桥？他为什么要文面？他就回到彩虹桥，他没有文面，没有粗草过的，他过了彩虹桥，他怎么样去面见他的祖先？嗯，他失去了他的。猎场，他怎么样去回去看他的祖先？同样的，我今天我的祖先都结变。我今天把辫子剪掉，这是一件多么不容易的事情。我未来怎么样去面对我的外在形象？我剪了以后还是不是原本的那个人？对，所以这个其实在这一个深层的意涵里面，其实是抗力还蛮大的、嗯。所以在整个推动的一个历程里面，是解放产主优先。当代还有一个缘由，除了就是为了这一个国主认同的问题以外，另外一个问题就是说，在当时的服饰，嗯，似乎好像我剪了西式的短发以后，我是不是应该要更换成西服？当时的西服都是舶来品，嗯，这是非常昂贵的一些一些服饰，所以在一般的民间，大家是很抗拒的。所以这一个会为什么会叫做断发不改装会？嗯,嗯，就是告诉大家说，哎，其实衣服是不用换的，这是一个现代化一个过程
1: 。相信今天这两位受访者呢，其实他们也都因为碰到玉洁先生，这生命其实都有了非常非常重要的一些启发啦，等等这些。好，我们这个节目有一个好的传统，就是许愿，可以吗
2: ？其实呃，就是开始去。说玉杰先生这个纪录片的时候也被感动了哈，所以包括就是说为什么我们豆浆店会把它给保留下来？那豆浆店在保留下来之后呢，也因缘机会在隔壁呢开的豆花店。那我们希望呢，就是能够承袭玉杰先生的精神，从教育出发，能从改变社会来出发啊。那我们也希望这个豆花店。他能够承袭玉阶先生的这些精神，也能够让更多人看见，然后也能够做更多的玉阶先生的这些善行义举。我们常讲说，做就对了，不要管那么多。我们也看到了，我们在做玉阶先生的这个纪录片的过程中，我们也用这种方式来思考，那我们也得到了很多的回馈
1: 。好 ，OK， 来，董事长，请
0: 。其实回顾起台湾的历史，其实并不长。大概从有记录以来，十七世纪开始到现在，也不过才四百多年的历史。那在四百多年的历史，其实台湾有一个非常大的一个特色，就是它包容了很多的元素，包容了很多的族群，包容了很多的来自不一样地方的人们。啊，那这些人们，不管他们最后已经离开了，或者是仍然在这个地方生活成长。那他们都带来很丰富、很多元的一些元素。台湾不大，可是台湾真的很美。它美的不单是人，不单是物种，不单是它的山川河流，它的美是在于它的一切一切这一些不一样的东西都能够在这个地方圆满的包容、保存下来，而且不违和、不冲突。嗯，回想起黄玉阶先生这一段的历史的过程，你也会发现哇。他这么多的不同的领域，在这么有限的时间，他如何能够把这些都包容进来，而且做的是这么的完好、啊？那也希望就是说，在我们未来的一个生活里面或我们的日常里面，能够保有这一切的美好跟一切的善，那能够把这样的美好跟这样的善念啊延续下去跟保存下来
1: 。嗯，好的。我们非常感谢两位坑里面的甲乙方<笑>。我们今天为听众朋友介绍的是由我们微服部的国家中医药研究所，然后他们就是委托我们的和岛以及我们的志善堂这边董事长这边大家一起努力的啦哈，共同完成的这一部一代大医黄玉杰先生的纪录片。很希望就是未来能够有机会能够在大荧幕上面看到玉阶先生的。故事在一百年前的这样子的一位人物，他曾经对台湾，其实也对整个世界吧有所贡献的一位很经典的人物。那有机会能够让更多人认识他。现在也有很棒的场地，大家也可以到大道城去找豆花导演吃豆花，然后也可以去旁边的斋堂走一走。那儿呢，进去之后会感受到哇。好像你穿越时空演那个穿越剧，我们有机会去透过斋堂的这个场景的还原，我们有机会好像可以感受到玉洁先生就在那儿，然后跟着大家用那个场景娓娓道来他当时发生了好多的事情。也希望听众朋友喜欢我们这礼拜为你安排的主题。也希望大家都能够平平安安，在这个疫情的时代，我们想到玉阶先生在那个时候，你看他也面临这么大的挑战，他都可以带着台湾透过汉衣一起走过，那我们相信我们现在一定也可以。好，我们再次感谢今天两位超棒的受访者，一位是我们的何明瑞和导演，一位是我们志善堂的时间人董事长呢，来到我们的现场，为我们分享关于玉阶先生的故事。请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下礼拜见。谢谢两位谢谢谢谢谢谢，谢谢
2: 。黄玉阶先生跨越清朝与日治时期，在他逝世,世百年之后，希望透过纪录片的展现，让台湾人再度记忆起这位一代大医黄玉阶先生。